0: Hej og velkommen til en ny episode av Økonomiamatørene. En podcast om økonomi og annet omliggende fjas. Og i dag har vi med oss en mann som definitivt ikke fjaser. Vi har med oss Peter Warren, en anerkjent norsk finansman hedgefondforvalter og en som virkelig forstår hvordan disse markedene fungerer. Så dette blir en kjempespennende episode. Vi skal se litt på situationen i verdensøkonomien og kanske snakke litt om hvilke tilpassninger kan man gjøre med investeringene sine. Og hvordan tror vi markedet spår litt Om hvordan markedet går fremover. Så dette må du få med deg. Yes, vi er tilbake, og i dag er det jeg og Torstein som er i uh, studio. Uh, Jan Tora har måttet tegne morsomme hus, for han er jo arkitekt på <laughs> dagtid og komiker på kveldstid. Uh, og vi har med oss en veldig kul gjest. Uh, velkommen Peter Warren. Tusen takk Du er jo en anerkjent figur Innenfor finansmiljøet I hvert fall Og du har jo en litt sånn Kul bakgrunn fra både Vært elitesoldat til trader Til hedgefondforvalter Kan du bare gi et sånn her to minutter om, om, om hvem Peter Warren er For de som ikke kjenner deg
1: ja, altså jeg var jo soldat i noen år før jeg begynte i, i finans, egentlig ved en ren til tilfeldighet. Men da jeg begynte så var det i, i London, fordi jeg befant meg i England på det, på det tidspunktet. Og slik at der begynte karrieren min egentlig i råvaremarkedet. Ved en tilfeldighet så ble jeg rekruttert til å være børssekretær ved Oslo Børs, der jeg var på besøk i Oslo. Så jeg gjorde det et år, og så, øh, så jointe jeg et, et selskap som drev med analyse og ble partner der. Vi solgte det til kreditkassen, det som i dag er Nordea. Da begynningstiden min løp ut, så startet jeg opsjonsmarkedet i Norge, for det fantes ikke og bygget, bygget det opp, og så ble det selskapet som jeg drev dette fra, altså jeg drev det som heter market making, altså stilte forpliktene kjøps- og salgskurser på opsjoner, så ble, så ble det selskapet kjøpt opp av en bank, og så fikk jeg begynningstid i, i den banken på, på tre år, ble der i seks. Til, til begynne med skulle jeg kunne gjøre derivater, og så gikk jeg over til å, å være sjef for hele for det som var markedsområdet, altså alt det som banken egentlig handlet i. Og etter det, så etter de seks årene, så, så gikk jeg over og startet et hedgefond, og så holdt jeg på med det i, jeg tror det var 12-13 år eller noe sånt nå, hvor jeg holdt på med det, og nå er jeg en ren, ren investor og styremedlem og den type ting.
0: Ja, og nå, vi heter jo økonomianmotørene, så nivået her prøver vi å ta ned på et sted som... som som er, liksom, ja. uh, så kanskje forklare litt kort hva et hedgefond er for noe. Jo,
1: altså hedge, du kan tenke deg et aksjefond, bare at det er ikke begrenset til å alltid sitte med, med aksjer. Altså, de aller fleste aksjefondene må i hvert fall ha 80 prosent aksjer til, til enhver tid i porteføljen. Et hedgefond har ett frire mandat, og hensikten med det är att du ska kunne skape en bedre risikojustert avkastning enn det, enn det du klarer med eh, genom å alltid eie aksjer til, til, til enhver tid. Eh, Tedgefond kan også bruke belåning. Noen gjør det i, i stor grad. Vi gjør i, i ganske eh, liten grad. Men he, hele hensikten vår var egentlig å, å lage en inntektsstrøm for investorene eh, som, som ikke var avhengig av at aksjemarkedet
2: steg. Hensikten med det Mm. Så det er egentlig det at man kunne bruke oh, egentlig ja. på matte og foreta investeringer no uh, less liksom, or whatever they mean altså på matte uh, uavhengiga instrumenter da
1: ja, du, du kan se si at du er jo nødt til å definere alt dette, dette på forhånd, slik at investerende dine vet vad du, du driver med. Men eh, mitt utgangspunkt var jo eh, siden jeg kom fra råvar og, og, og makrovaluta og den type ting og renter, selv om jeg hadde også vært borte i aksjer, så var det å bruke makrobilde, slik at vi ville, vi ville begynne med en hypotese om eller annet, en eller annen hendelse i verden eller en utvikling i verden og så ville vi se om, den, om vi kunde få den bekreftet, og deretter vil vi forsøke å vilket instrument vi skulle bruke for å uttrykke det. Mm. Noen ganger kunde det være aksjemarkedet, men vel, så ofte var det rentemarkedet, kreditmarkedet, valutamarkedet, eller ja. okay. så galt råvaremarkedet. Så vi forsøkte egentlig å gjøre ting så enkelt som mulig.
0: Ja, for, for det er jo sånn at ikke alle disse forskjellige aktive klassene, altså, tingene man kan investere i, de korrelerer jo ikke nødvendigvis helt likt, så för exempel vis traditionellt sett vis aktiemarknaden fick lite tröbliga tider så kunde man se at folk flykte till guld för exempel har dock kunde man också se si att vi tror att nu blir det tuffare i aktiemarknaden så nu har vi tro på dessa sikre havne och heller exponera oss mer mot backster.
1: Ja och så sånt som vi gjorde under, under finanskrisen vi så att uh, ting var ja, i forkant av det då ting var omtrent så rosenträd som det kunde bli och då tänkte vi på okej okay, vi nå, man skulle bli skuffet hvor kan vi da uh, hvor kan vi da sørge for at investerene våre tjener penger mm. um, og, og da var det en hypotese, og, og, så, og så jobbet de utifra det, og så endte vi med å handle noe som ingen andre hadde handlet i, i, i Norge, jeg vet ikke om de har handlet til en gang, noe som heter credit default swap som er da Aha. som er beskyttelse på, på obligasjoner
2: Ja, for det at jeg ser jo uh, flere av de hedgefone du har uh, verdtig eller drevet, har jo på en måte blitt belønnet for å ha veldig høy risikojustert avkastning, og dette her er dette på en måte det som har vært strategin når ting ser veldig vakkert ut, så går man andre veien.
1: Altså det, det tror jeg mye er eh, min natur, altså det å stille spørsmål ved, ved ting. Jeg tror nok jeg er ganske kontrær, altså sånn gjennomgående kontrær som person, hvor hvis alle er enige om noe, så så, så vil jeg i hvert fall begynne å stille spørsmål ved, kan det være riktig? Det betyr ikke at, at jeg ender opp med en konklusjon hvor jeg er uenig med dem, men jeg, jeg stiller i hvert fall spørsmål om dem. Og, og det er, det er en, jeg, kan, jeg, jeg kan i hvert fall avsløre det, at det ganske, altså hvis du er uenig med flertallet, så er det ganske en upopulær holdning å ha. Så det krever at det, det krever blant annet at du ikke har et voldsomt tilhørighetsbehov, for å si det på den måten. For hvis du har det, så vil du heller være enig med, med, med siste taler, og i hvert fall med, med, med flertallet. Og du står ofte ganske alene til å begynne med, for du må, må huske at, at konsensus, altså flertallet, må endre mening før det du, det du satser på blir mer verdt. Mm.
0: Så det er en kombination av å ha en sterk rygg samtidig så du må du ha is i magen igjen da. Det, det er klart att man blir gjerne sterkt påvirket hvis, av, av det som andre folk sier
1: ja, det är nettopp det. vi altså, Hvis du er en sånn person som, når du, når du leser ett land annet i avisen, og synes det, er, det virker fantastisk, prøver å se etter andre folks syn, altså motsatte syn, och få det, kan dette være riktig? Er det noen som har, den andre, har en annen oppfatning? Og, og, og selv om du for eksempel har investert i noe, leter etter att andre kan ha motsatt oppfatning av dig. Mm. Så, så er du antageligvis litt, sånn litt kontrær i som type. Mm. De aller fleste er ikke det, fordi det er veldig behagelig å bare gå med, med flertallet.
0: Yeah, det kalles confirmation bias, sant? Uh, at hvis vi ja. ser at uh, en bil reklamerer med Norges mest solgte bil i 2022, da tenker folk oi, ja, men da er den trygg å kjøpe for alle andre synes jo den er bra. Uh, men, men det du ser da, at du leter etter disse dårlige reviewsne på denne bilen, for hvorfor den ikke er nødvendigvis et godt kjøp?
1: Ja, alltså jag har jeg ikke gjort det där som egundrar eller när det är bilköp men jag ville ju det. du kan se si, naturligt nog så vill jag. Det i alla fall när ting er det vi kaller etablerade sanningar. Mm. Alltså marknaden kan aldrig falle. Alltså du har så många ting som och det är ganska intressant för detta är ju detta är psykologi. Alltså det är delvis hjärn vår och delvis eh, nervsystemet vårt, alltså emotionerna våre eh, som, som påvirkes så mange önskar inte och bli givit information antingen det som, som du var inne på confirmation bias alltså antingen det som bekräftar det de, det de selv menar men för min del så visst har ett syn på nog och och jag låt se si att at jag trodde marknaden skulle öppna let en annan så let jag alltså då är jag inte ute efter att läsa at andre, alltså jag andra altså, ser rubrik over över en annan annan som också är enig i det så läser jag inte den artikeln För den kommer ikke til å tilføre meg nå, jeg er allerede den veien selv. Det som kan tilføre mig nå er hvis noen sier noe fornuftig, som, som på en måte tester det synet jeg har. Um, og, da, og, og da begynner jeg å se på det, og så og, og videre forsøker jeg da å finne ut, kan det være noe i dette? Mm. Så, um,
0: Men får ikke du også en sånn veldig så, usikkerhet med deg altså, for, for du blir liksom to stemmer i, i hodet ditt uh, når du går dypt i en eller annen retning, så, så blir du liksom... Kanskje handlingslammet?
1: Nei, egentlig gjør jeg ikke det. Altså det jeg har funnet ut, det som er flåen min, eller var, var lenge flåen min, det var att jeg oppdaget ting, eller at jeg forventet at det ville bli oppdaget raskere enn det ble. Slik ting ting pågikk lengre enn man kunne forvente. Ett eksempel på det er tilbake till finanskrisen. Det var da jeg så Altså Oslo børs fortsat oss og stiget de tros at andre markeder falt. Fø for det første så, så gike akksmarkede op mens kreditmarkede. også altså kreditmarke der er og markede for de obligationjoner med i de sambesselskaperne. S når, når den sikere delen av en bedriftskapitalstruktur binner og fall i de mens den usikkre delen fortsätter og stige, så er det i bästa fall en dissonans For det vi ser si at investerarna som sitter på på den säkra delen alltså nämligen gälden de ser truna skyr i horisonten men de som sitter med full risiko fortsätter att ha flat pedal det det alltså där jag det så, 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 så var jeg övervis som at jag hade en, en att här
0: Mm. kan jeg bare, Men, bare skyte en ting der bare for å, for å klare for å få lytte an det du sa der um, når du da har obligasjoner obligasjoner er jo at du har lånt penger til et selskap og som ja, långiver og gjerne
1: mot sikkerhet ja.
0: Ja, som långiver så står du da først i køen hvis det går dårlig med det selskapet og får verdiene dine tilbake sant? kontra en aktionär som er sist i, i køen nå, sant? så derfor har du så når du gir lån så har du høyere sikkerhet, sant?
1: Det er, det er korrekt. Ja. Og når jeg ser de som har den høyeste sikkerheten, jeg håper å kaste seg ut, for det var jo faktisk det de gjorde, du så obligasjonskursene falle markert, mens, mens aksjeierne bare fortsatte, altså, fortsatte å kjøpe disse bedriftene, så blir det en, en dissonans hvor du sier at begge kan ikke ha rett. Mm. Begge kan ikke ha rett. Men for, for Norges del, altså, mens de andre markedene reagerte mye raskere, så, så fortsatt en, Oslo Børs fortsatt å gå i åtte måneder etter at dette her, etter at jeg først oppdaget det.
2: Nå er vi tilbake i finanskrisen Kom igjen Ja, bare skulle si nå vi tilbake ja, i finanskrisen
1: Ja, nu er vi i finanskrisen og det blir merkelig å se at, at Oslo Børs fortsetter å gå som om ingenting har skjedd i verden så fortsetter Oslo Børs å gå og du tenker at her er det et misforhold mellom, mellom markedene og det var ekstremt, jeg må jo si tilbake til det, det ble nevnt i sted, det var, det var krevende å, å ha det synet, fordi jeg lett etter muligheter, jeg, jeg så etter om, om, om jeg kunne ha oversett noe, om noe som da ville rätta sig ett falsifiera min min påstående nämligen att detta här var galt men klarade inte att finna det och men allikevel på ett sätt jag börsen gå upp månad efter månad in till jag gjorde nog altså gjorde nog research och så at börsen kan gå liksom fem till åtta månader øh, etter efter drivstoffet har, har, har etter at tanken är tom det sker med Oslo börs en anledning. Och det det har ju också det, det har ju också skett i år bara så det, det er sagt. Så
0: men jag är ju jag av oljepris och och vi är en energination och så vi har tjänat pengar på det.
1: Absolut. Och det det förklarar varför Oslo börs inte faller lika mycket som som de som andra marknader och det en grej nok forklaring på det, men hvis vi säger att det som föregår i Ukraina ehm uh, og en vesentlig høyere pris på på, på energi, och ikke minst inflasjon, at det har en negativ innvirkning på veksten, så skal det også begynne å ramme norske selskapet, for alt er ikke i Norge. Du tatt, det er jo også slik at hadde du tatt Equinor ut av, ut av indeksen, så hadde den vært 10% lavere, men det forklarer på en måte den positivismen eh, som man hadde, og det er bare egentlig å akseptere at Oslo Børs er, og det, og det er på, på godt og vondt, altså, du kan se si du får god tid til å komme dig ut og få justert porteføljen din, kontra en del andre markeder, hvor, hvor, du, hvor du bråsnur, for å si det på den måten. Mm.
2: Men hva var det så var årsaken til at, at uh, Oslo Børs lå i uh, 2008, alla i finanskrisen da? For det var väl. ikke... Ja. Det er, energi, Nei, det, er også... altså, det,
1: det er egentlig de samme faktorer som vi har sett et antal ganger tidligere. Det er på en måte... Jeg, jeg vet ikke altså, om, om vi geografisk at det har noe å si, men man finner årsaker til å fortsette å holde børsen oppå at dette her at det er like bra uansett vad som skjer med andre markeder i, i verden og andre og, og økonomien for øvrig. Helt inntil man ikke er det. Og, og det som skjedde da under, under finanskrisen, blant annet så hadde du en sted, hadde jo en høy en, en periode under, uh, under finanskrisen, før den endelig ga, ga etter. Men det vi opplevde da, var jo at da Oslo Børs begynte å falle, så falt den jo fortere. Og det, den, tok, den tok ikke bare igjen gapet til, til de øvrige markene, men den falt mer. Mm. Slik at når andre markeder var ned noen av 50%, så var Oslo Børs ned 65%. Mm. O du vil jo tro at den lærdommen der ville virke slik at vi tok med oss den lærdomen da inn i 2021-2022. Men problemet der er at en vesentlig del av investormassen har kommet til markedet etter finanskrisen. Så de sitter ikke med den kunnskapen og den lærdommen. Og det er akkurat som, og, nå, og jeg mener ikke å å uh, snakke negativt her, men, men hvis man tenker på et, et barn, når et barn blir født, så så vet det veldig, veldig lite. Det opplever kanskje at uh, en av de første tingene er at den opplever en varetagende person rundt seg, altså, uh, nemlig moren. Men etter hvert så, så lærer man og lærer man og lærer man og lærer man, og det er jo sånn, sånn livet er. Og det er rett og slett det samme når, når uh, en krise er så langt unna som denne herre, altså avstanden mellom finanskrisen og det vi opplever i dag er så stor, så får vi rett og slett en helt ny generation med rådgivere, analytikere, meglere, strateger som, som ikke opplevde den forrige. Så den biten, altså, det er jo slik at vi vet ikke det vi ikke vet. Mhm.
0: Men, men det, det, har vært, disse, det har jo vært, eh, altså oljekrise og 2011 og Krim-Halløya, eh, det var vel 2014 det har jo vært disse mindre korreksjonene da, hvor markedet har korrigert opp mot 20 prosent etter finanskrisen.
1: Ja, du hadde vel bare 2011, hvor, men da kom centralbanken in og etter det så har du hatt sentralbankstøtte helt frem til 2021. Mm. Og den sentralbankstøtten, den... den den skulle allså ti tross fra at den den lev anång set, at den skulle oppøre. Så tog man ikke det i oververssø for de. Det er ikke detgle det erke bahagle for oss tänke på at jøss yes, kursne fortstter ikå gå upp i 45 grader. Det er en ny virkelklehet og en virklihet som vi egent har lyss på. Mm. Så der vælg vi heller og bli med den virklehet vi har og ikke minst fordi. Alle rundt oss har den samme oppfatningen.
2: Ok, um, kan jeg bare teppe ja. litt inn i det, for du uttalte uh, uh, relativt nylig, tror jeg, at du føler på en måte ikke kapitalismen, som, som veldig mange tror på, får fungere helt som man skal. Er det det du mener når du sier det,
1: ja, og da refererte jeg till det, det som rett og slett som sentralbanken gjorde, og forsovet også den støtten, en del av den støtten som, som ble gitt i Norge i forbindelse med, med korona. Altså betingelsesløst støtte, man bare sprøytet penger in uten noen som helst betingelser i bedrifter som kunne gå over endene som hade høy eh, gjeld og lav egenkapital. Mm. Altså hvis du har høy gjeld og lav egenkapital, så, så har du gjort det by design. Mm. Og Men, da vil jo da vill du ha en betydlig giring av bedriften din. Det er greit nok, så lenge, du, så lenge du tar ansvar, men det riktige, altså kapitalismen, for at den skal fungere, så må, også, så, så må vi vite hvor grensen går. Og den grensen går vi, eller den grensen oppdager vi, når bedrifter som vi trodde var og bedriftsheier som vi trodde var søverene, plutselig går over endene. Ta for eksempel ta for eksempel no dag oppdager vi da, da, altså det er en mekanisme som forteller oss at just det var for langt og, og hvordan justerer resten av samfunnet seg til det? Jo, den den tarne risikoen for den ser at okay, så mye gjeld i forhold til egenkapital, det er ikke smart. Jeg må, jeg, må, jeg må styre det litt bedre. Mm. Og, så, og, og sånn lærer vi det er akkurat det samme som et barn lærer sant? Det, det faller over henne og slår seg og, eller slår sig mot et eller annet og vil være opps på, på den tingen mm. deretter, men når det ikke skjer så maner vi faktiskt til økt risikotaging og hvis vi vet at skattebetalerne står klare til å redde oss vi altså, så at det går gærent det er en ren oppfordring til å ta hinsides risiko. Mm.
0: Men Fordi, er, ikke, er ikke det, beklager du, kan få gjøre ferdig poenget ditt hvis du høres ut som du har den. Ja, altså
1: poenget mitt er at hvis vi ikke blir korrigert der, så, så, at hvis du tänker på rent matematisk, mm. hvis du ikke har noen nedside, reell nedside, det, altså, hvis andre tar nedsiden for deg, andre tar tapet ditt, da er det jo bare gasse på. Absolutt. Da er det bare å gi mest mulig gass for å, for å berike deg selv. Ja,
0: men men en, en, altså en ting er jo hvis det er noe markedsmessige forhold, altså at kunder vil ikke ha produkter ditt lenger, det er vel ingen som sier at man skal gå inn og støtte den bedriften men her var vel tanken at her var jo det staten som satt noen regler som helt klart kneblet en del bransjer betraktelig, och då følte man at man måste kompensere det på något sätt och det var egentligen inte det var ju nog bedriften vem vi sa det gjorde man, liksom, man kan man gärna inte at att bedriften ska ha to år med ledig likviditet liggen i banken eh i tillfället blir nedsäggd igen.
1: Nej, altså, du kan du kan si, si det slik men, men hvis vi snur det argumentet runt så vil du da enda opp med at alle tar ekstremt mye risiko, og ingen vil sørge for å ha noe som helst i banken. Ja, men jeg
0: tror, jeg tror du kan leve med markedsmessig risiko, sant? Men, men når det, disse her eksternalitetene som liksom statlig er pålagt midlertidig på grunn av et eller annet, sant? som det ikke er klart svar på om det skulle vært sånn eller sånn, så er det jo litt vanskelig. Altså. Så jeg, 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 skjønner, jeg skjønner veldig godt argumentet ditt, og jeg helt enig med det at hvis man lager et, en økonomi hvor, hvor det, det ikke svir å ta risiko hvis du bommer så, så bør man ikke bli beilet ut fra det uh, men så ser jeg også at okay, vi ønsket ju fortsatt at det skulle være uh, en uh, industri industrier skulle overleve gjennom covid som bort mot fikkroken på døren uh, i, i mars i 2020 uh, så altså, det, det blir jo en sånn balansegang og så gjør jo alltid politikerne feil sånn, i hvert fall i ettertid, det er lett å rette på etterpåklok og si at vi burde gjort det annerledes.
1: Ja, altså du kan si balansegången, og och detta menade på det tidpunket också. Det vill ju vara, alltså för det første så så syns vi ju att vara oeniga om at att uh, de, altså de som tar mest risiko, de de mosso de tar ju mest risk de får den högste de får den högste vinsten när det går bra men hvis vi inte lär de feile når när det går dåligt så så virkar det inte systemet men, så lås gå gå på det du, du sier men men så ønsker, vi ikke, så ønsker vi for eksempel ikke at alle disse arbeidsplassene blir borte. Og det er helt enig i. I noen så vil det bare andre komme til med, med sterkere kapital og, og overtatt. Men la oss si at det er andre tilfeller hvor ikke det vil skje. Det noe, jeg sier ikke at det er noe galt å gå inn med støtte, men hvis det er slik at, at, at samfunnet, altså skattebetalerne, må inn med støtte, så, så, burde, så burde skattebetalerne få betalt for, for, for å gjøre dette. Ja. Mm. Och då man enten blivit enten gitt som lån eller enda bedre at att at staten alltså rätt och rätt fick eh, i sällskapet. Yes, exactly. Alla all det man gjorde med banken i sin tid alltså man nollade ut eh, aktieägarna till slut och och bankene eh, staten övertog bankene för att så sällde ut igen. Ja, Därmed så har du upprätthållet det, detta med arbetsplatser.
0: Det du snakket om nå på slutten av 80-tallet, og det er jo enkelt som omtaler det som det største bankrandet eh, i historien. Eh, for det var jo mange aksjonærer som, som fortsatt eide disse bankene, som det bare vasket helt vekk. Eh, ja, men, så, det er,
1: men, men er du aksjonær, så er, er det dessverre risikokapital du, du stiller, og så kan du gjerne si at disse bankene var, var har drevet hinsides och det är god möjlighet det gått möjlighet att at så er det är tillfälle men men jeg helt är med att lysa på lite
0: pengar i i denna administration som har drevet banken sån och sådan hade en del av baksidan visst det gick bra så, mm. så jeg, vi, vi, vi er enige i det. Men la oss liksom se litt på hvordan situasjonen er nå. Da. Det er jo veldig mange unge økonomi som hører på denne podcasten, som gjerne investerer i, i aksjer og, og, og fond, og syns at det er veldig vanskelig å navigere uh, i denne verden. Samt for de har, som du sier, de har vokst opp med, et, med egentlig et forholdsvis bullmarked helt siden uh, 2018. Så de har ikke kjent noe annet enn oppgang. Hva, hva sier liksom spider-sensene i Norda?
1: Nei, altså jeg har det samme du, du må jo også huske på at uh, som, som jeg var inne uh, på i sted, altså når vi da vokser opp så erfarer vi ting i livet og det mer du erfarer uh, det bedre er det, til en viss grad i hvert fall for å skjønne skjønne verden og skjønne samfunnet fordi du har, du har rett og slett opplevd mer jeg opplevde krakk i 87 hvor 25% ble borte over natt og jeg opplevde Asia-krisen long term capital management finanskrisen, .com, alle all disse, disse tingene og jeg vet jo at at det å ha aksjer altså aksjekapital er, er risikabel kapital i utgangspunktet men jeg tror også at Aksjer over tid stiger. Over tid, altså aksjemarkedet over tid vil, vil, vil stige, for det kommer til nye bransjer, og nye bransjer tiltrekker seg, eh, eh, tiltrekker seg smarte mennesker, nye muligheter og også, også kapital. Så jeg, jeg er ikke noe tvil på at aksjemarkedene vil, vil overleve, men det vi gjorde forut for denne, denne siste krisen, eh, det var jo at vi økte risikoen det mer etter steg. Vi bare økte på, økte på, økte, økte på. Dermed så, så gikk man fra de trygge, altså aksjer da, som har solid inntjening, sunne balanser, lav gjeldsgrad. De ble byttet ut til fordel for, for, for selskaper hvor, som, kunne, som kanskje, kanskje en gang i fremtiden kunne tjene penger ishlik att vi ökade alltså vi gjorde motsatsen av alltså jag vet hur det är med det men jag är jag är det länge jeg klättrar upp på en stige det mer det högre puls får jag eller i vart fall större obehag får jag men, men vi upplevde det motsatta her, for her var det slik at det lengre opp på den stigen man kom, det tryggere følte man, og det mer i risiko. Til slutt så sto man helt övers på stigen på en, på, 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 en, på en fot og jonglerte baller, ikke sant? Altså, det, det sier seg selv at på et eller annet tidspunkt så må det gå feil. Så problemet var at man ikke tok dette oppgjøret etter finanskrisen og etter den europeiske elskrisen og det har, det har noe med politikk å gjøre, for da ingen, har lyst å, ingen politikere har lyst til å stå igjen med, med, med ansvaret, så som det, som det heter på engelsk, they just kicked the, the can down the road. Altså de bare fortsatte å skyve problemene foran seg, og så trykket man penger og fortsatte og fortsatte og fortsatte med det helt inntil det til slutt ble bestemt at nå skulle man ikke gjøre det.
2: Mm. Og da, det kommer, du da kommer på, hverdagen, liksom, men for å svare
1: på enkelt på spørsmålet da, Alltså, vi du är, du har en förnuftig portfölj av aktier og du er långsiktig så får alltså inte med det. Det er helt grejt. Du du sa i utgångspunkten att du var långsiktig. Och med långsiktighet så betyder det att du också måste må tåla någon tilbakeslag. Vi hadde som sagt tillbakslag då i 87, 80, vi hadde i 98, vi hadde i 99, vi hadde i 2000-2003, vi hadde et nytt tilbakeslag under finanskrisen, som jeg nevnte, 65 prosent ned. Og så kommer vi oss fra, opp igjen fra disse, fra disse bølgedalene. Men hvis du har maksimal belåning, og ikke tåler 3 prosent til ned på, på, på en aksjeportefølje, da, da er du i utgangspunktet i, i, feilaktig, i feilaktig baklasse.
2: Så liksom du sa hvis du har en fornuftig langsiktig portefølje, kan du raskt si hva du mener det er da? Du, du kan si jeg har ikke noe problem, altså
1: nå altså på, på nåværen i vår hvor, hvor rentene på obligasjoner er, er, er kommet opp, og aksjemarkedet er kommet ned, så er jo, en, så er jo nå er kanske en en 60-40-70-30- eller noe sånt noe type portefølje Den
0: Den er i hvert fall vist,
1: ja Vesentlig mer atraktiv enn det var, da renten var på null for å si på den måten.
0: Ja. Kan du forklare hva du mener med en 70-30 portefølje?
1: Ok, altså 70-30 omtrent er hvor, hvor uh, oljefondet befinner seg så de har 70% aksjer og, og 30% obligasjoner Mm. Uh, og dette kommer egentlig ut av 60-40 porteføljen som var, liksom den, den var det 40-60 altså 40% aksjer, 60% obligasjoner det fungerte veldig bra da renten var veldig høy og du fikk en god, veldig god avkastning på obligasjonene så ble det obligasjonsandelen etter hvert som renten falt justert ned men de aller fleste beholdte som en 60-40 portefølje 60%, -40 60 aksjer, 40% obligasjoner til tross for at obligasjoner i mange tilfeller hadde negativ rente, og det ga ingen mening. Og kan, altså fordi du får ingen beskyttelse fra, fra obligasjoner som har negativ rente, mm. i motsetning til når de, når, de har en, når de har en betydelig positiv rente. Så du kan se si at det mest positive om dagen, det er jo at aksjer har blitt noe billigere, og obligasjoner har blitt vesentlig billigere. Ända det, det kan hända att de blir enda billigare men, men det ser väldigt mycket bättre ut nu än det gjorde vid ingången till til året i alla fall i kombination med med de portföljerna. Alltså är det har vi blivit förvant till, alltså man blir förvant till att det enkle fungerade alltid uten å se på premissene for, 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 for hverken aksjer eller obligasjoner, som jeg akkurat nevnte.
0: Ja. Obligasjoner er jo ikke noe som hver mann har en sånn väldigt sterkt forhold til, men det er jo rentepapirer, sant? Og, og obligasjonsmarkedet er jo betraktet mye større enn aksjemarkedet, og det er det ikke veld, mm. veldig mange som vet. Um, og, og det er jo liksom spørsmålet, hvorfor er det sånn at disse institutioner, de som har veldig mye penger, velger å, å, å sette penger i statsobligasjoner som har null eller negativ rente? I stedet for bank. Ja, altså Banker har du en bankgaranti på hva, 100 000 euro. Tomme, ja, euro Europa, ja, mm. sant? Men uh, hva andre argumenter er det for at man, man gjør dette? Er det kun fordi at man ønsker at man i hvert fall har penger i fremtiden?
1: Altså, du, altså, ja, delvis er det det. Du kan se si at pensjonskasser har jo og, og veldig mange institusjonelle investorer har jo forpliktelser, men hvis vi bruker pensjonskasser, så er det kanskje lettest å forstå. De skal da utbetale pensioner til, til, til pensjonister etter hvert som, som de går av. Da trenger de et element i utgangspunktet som på en måte sikrer at pensjonskassen har en inntektsstrøm stor nok til å kunne utbetale eh detta och den säkra inströmmen den kom då från obligationer och og myndigheterna har också pålagt att at man skulle ha att man inte kunde ha för mycket aktier. Men så förändrade premisserna sig utan att utan att för såvida regler alltså reglerna blev hela strammare än slakere. slakare. så var man heller inte betalt for att for å komme opp med noe nytt og, og for, for å tenke rett og slett. Altså, det, man er betalt godt nok for det, men, men det er ingen som krever det. Konsensus var 60-40, 70-30 eller hva, hva det måtte være. Vi, vi sitter i ro. Det blir ikke noe. Bare se jeg nå. Da, det, jeg hadde den diskusjonen med en, en porteføljeforvalter uh, for, for cirka et år siden, og da hadde vi mange obligasjoner i nega, med, med negativ rente, og jeg diskuterte da, med, min påstand var at at det var galskap å sitte på, 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 på en slik portefølje. Og så vet kom hva det sier, du, det har fungert nå, det, det, det har fungert i over 10 år. Det var et svar jeg fikk.
0: Mm. Men, <laughs> så, og, og
1: du, du kan snakke om reasons ja. bias, men det er akkurat det man gör der.
0: Ja, og mm. så altså kan du, det er jo selvfølgelig også noen sånne andre argumenter, på, altså i forhold til uh, valutaposisjoner og den type ting, og det gjør at man gjennomverker det. Men men det er jo klart at det, det, det er veldig rart da, uh, å tenke på at man sitter på putter penger sin i noe som, som garantert leverer negativt. Du betaler noen for å holde på pengene dine. Uh,
1: ja, du betaler noen for å låne pengene dine.
2: Ja. Uh, for å fiske oss ut av obligasjonsverdenen her.
0: Uh, ja, jeg, jeg synes det, det er jo sånn to sider av denne her, Det ene er liksom den fundamental analysen av aksjeselskaper som kanskje du ser på det, du gjør opp en formening om hva du tenker om aksjemarkedet eller, eller en spesifikk aksje, og så har du psykologien i dette her som, som gjerne litt mer revet med av momentet da, sånn, sånn som du sa at når det først gikk ned på Oslobø, så gikk det sånn ned, og det samme ser vi når det går upp også, sant, hvis det går opp så får folk sånn, oi shit, nå går jeg glipp av noe her og så hiver man inn gjerne uten å egentlig tenke seg om det da for, for en vanlig investor, hva er det du anbefaler her, skal man liksom bare passerar att det är indexfond alla man sitta och göra dessa analyserna eller hur navigerar man liksom den den tvåsidiga mynten.
1: Så jag tror att väldigt mange som selv välger att göra analyserna. Nog se jag kanske alle, men jag tror flertalet gör det fordi, for för för att få uppfyllt ett la form for spänningsbehov, ett sånt delaktighetsbehov som man har. Men visst du ska se rationellt på det og du, du ønsker en så behagelig eh, tilværelse som mulig, så er det jo mye bedre å gjøre dette via, via indeks. Fordi det er lettere, for hvis du tänker dig at en, en børsindeks, der er det andre som gjør seleksjonen for deg. Altså seleksjonen gjøres på basis, der byttes du stadig ut selskaper, men på, på objektive kriterier som da andre gjør for deg. Og, og den jobben, får de nesten ikke betalt for. Altså det har aldri vært så billig å investere i, i indeksfond. Så min, med mindre så du kan se si at hvis du da, hvis du skal gjøre noe annet enn det, så må du enten ha veldig god kunnskap om om markedet som betyr at du må bruke veldig mye tid på det. Ode vi ser jo hvor mange aktive forvaltere eller hvor få aktive forvaltere som som slår børsen over tid så der er ikke der er ikke en enkel oppgave ehm um, å gjøre, og så skal du ha all disse bekymringene selv. Er det egentlig det du ønsker? Eller ønsker du en sparing som liksom går av sig selv der ute? Ja, jeg får, ikke, jeg får ikke topper å bunne, jeg er ikke med biotech, jeg har ikke alle pengene mine i biotech når det går, går oppover, men når er det når folk kjøper biotech? Når, var det, når, når tegnet folk seg mest i, i, i teknologiaksjer? Jo, det er selvfølgelig veldig nær toppen. Mhm. Så du slipper på en måte den bekymringen, og du kan la andre ta seg av investeringene for dig. En annen ting er hvis du, så har du en mellomtingen, og det er at du finner en forvalter som er aktiv, så vidt, eller en hedge fund forvalter for den saks skyld, da er det, jo, da er det et spørsmål om nummer én, om tillit, og nummer 2 så kan du ikke slutte å følge med bare fordi du har skaffet en som sånn forvalter, fordi det kan jo hende at den forvalteren går til ett annet forvaltningsselskap, eller bestemmer sig for å pensjonere sig og en annen forvalter overtar, og da endrer plutselig disse fondene sig. Så det er ikke sagt at det er enkelt å, å, å gå til fond, det er, det er bare, men det er enklere enn om du skal drive og, og plukke 10, 20 eller 30 aksjer altså forskjellige selskaper selv og, og balansere porteføljer og gjøre den type ting det er, det er for spesielt interesserte mm. og det er jo noe du skal gjøre hver, du må følge med hele tiden
0: mm. nå, nå er det vel sånn dette er jo et litt sånn politisk spørsmål men, men hedgefond i Norge er vel forbeholdt for de som klassifiseres som profesjonelle eh, investorer det vil si du skal ha viss mye midler, eller du skal handle såpass hyppig. Da. Så føler du at alle enn hver mann som blir litt sånn snytt for at de ikke delta i, i, i den aktive klassen?
1: Ja, jeg gjør for så vidt det, fordi dette, dette kan du, dette kan du regulere slik at det, det finns. Altså, i, I våre naboland så, så finns det, det hedgefond som består av uh, en rekke uh, underliggende fond, hvor forvalteren har, det eneste de har, uh, har som oppgave, det er å følge med de, disse ulike fondene, og som har gett jevn og god avkastning over tid, og som er kjempestore. Altså, vi vi snakkes om titall milliarder uh, euro store av uh, at Norge landet på liksom en sån extremt sträng sträng praxis hade nog med hade egentligen timing att göra. Och det var egentligen helt tillfälligt och det som skedde var den här terra som det på västlandet eh, kände mer, mer mer till i vart fall sånn rent fysiskt. Kan det vara
0: kopplat till så mer de unga lyssnarna?
1: Ja, der var, der var det en rekke västlandskommuner som hade investert i ett et produkt som var sålt av den banken som heter Terra. Som, som i dag er Eika, men som er helt annet enn, enn den var under navnet Terra. Terra hade kjøpt dette produktet fra Citibank i, i, i London. Og det produktet var egentlig et renteprodukt som var, som var belånt. Tider fant ut att de skulle tjäna ända mer pengar på det med å, med att köra ända högre belöning för de sålde ut til till til kunder. Och detta och detta gick allt. Så det at da, i at kommunekonomin till til, till til, uh, kommuner på västlandet blev starkt uh, påverkat, uh, alltså negativt påverkat av det. Det alene skulle inte skulle ikke ha har også det kommet til noe i noe negativt noe reelt hedgefond and then at NRK ved en feil forteller at disse kommunene har har investert i et hedgefond så det var ikke et hedgefond og det fikk trodel ei det fikk finansdepartementet til å sette ned til å stanse altså, du, du kan snakke om politiker hvor lang tid det tar. Altså vi, vi vet jo nå at uh, nå er det slik at man følger med, i hvert fall i sex måneder før man gör noe. Der skjedde det over natt. Der ble hedgefond forbudt. Overnatt ble hedgefond forbudt. Og selv om NRK gikk ut og beklaget misforståelsen, da hadde man allerede politisk tatt den der beslutningen at dette skulle man ikke gjøre. Så det tog 2 to år to år før man öppnade upp igen och i mellan tiden så var det ju liksom skrämselpropagandan från helvetet när det allt när det allt hedgefond och jag snackat med folk som jobbade i finansdepartementet i den tiden og, og, og min beskrivning av vad som sked där är helt nøyaktig altså det var politisk det klarte det var politiskt omöjligt att snu för det hade då gått ut med, 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 med denne med så i to år så sitter man og ikke kan, ikke kan gjøre noe. Så, så det er jo litt av det at hedgefond... Men altså problemet med hedgefond er jo nettopp at to hedgefond er ikke like. Så det er, det er, det er, ikke, det er, det er ikke urimelig at hedgefond må mer nöje upplys om vad de driver med och vad vilka de har och vad de, de har lov att göra i sina prospekter det är det är bara rätt horribelt at, att att där det borde egentligen alla göra särskilt att det är nog tvivel om for för investerarna vad de puttar pengar i men hedgefon är är inte någon sån där eureka ehm och alla problem är Det där där är helt upplagda utfordringar med det også, blant annet det der at forvaltere kan slutte gå til andre steder, og plutselig så ender du med det er mye mer forvalteravhengig. Altså et indeksfond er ikke forvalteravhengig, det er en datamaskin som gjør. Mens, mens i hedgefondbransjen så, så vill du se at det er ganske avhengig av, av forvalter, vem som er forvalter.
0: Mm. Og så er det jo litt, litt sånn at ofte når jeg har jobbet med, med dette, så hadde vi hedgefond i portføl til våre klienter, men når aksjemarkedet gikk, så gikk jo aksjemarkedet voldsomt, sant? Og så så du, ja, går ja, har gått 20 prosent, hvorfor vi allt der? Hvorfor er dette hedgefondet så bare leverer ni, sant? Men, mm. men hvis vi målte det å være Men ingen,
1: ingen sier det om obligationer, altså hvis de har aksjer og obligasjoner, og de har liksom 40 prosent i obligasjoner, så er det sier, herregud, obligasjoner har ikke holdt følge med aksjer, det må vi uta.
0: Ja, nei, det, eller jeg hadde noen noe som sa det også. men de var jo litt sånn her risikoperverse, kaller man det vel, mm. sant, og, og de gjerne kom in og så kom in inn etter vi hadde hatt noen dupper da, sånn at de fikk med seg en som oppgang i første to årene, og så satt det liksom en slags standard da, at ja, vi forventer å få en 20 prosent i året, mm. så ja, er her er det vel snakk
2: om risikojustert avkastning over tid for alle de største investorene da, ja. Mm.
0: Nej, vad det var. Eh nu är du lite så nog att nu har det varit mycket pessimism och så är det nu att när det det sa du var faktiskt jag hörte det lite på podcasten den sista episoden ni sa att när den siste pessimisten blir när den sista optimisten blir pessimist då är det på tiden att positionera sig för att gå in för då är det som regeln snur. Kan du kan du uttypa liksom det är lite runt det? Ja,
1: det har ju varit det vi har upplevt egentligen nej alltså i alle i alle, etter alle kraftige fall altså når og, og senest nå, plutselig over en vikend, nå er det vel to uker siden eller et eller annet sånt, dette skjedde så, så rant det på altså jeg, uansett vilket tidsskrift jeg, eller aviser jeg, jeg har åpnet så var, så var det udelt negativt og det samme så vi under, under, også under finanskrisen, altså da den nesten var på bunn, så var en av de mest kjente investorene i Norge som mente at markedet skulle halveres yt ytterlig, ytterligere. Så du kan se si at den, den altså, det paradokset var jo at uh, rett etter at man, disse hadde blitt negative, så skjøt markedet opp over 6%. Og det er en ganske kraftig oppgang, altså, som, som da skjer bare på, på noen, noen dager. Så det er liksom, du får disse, disse lommene. Nå er jo...
2: Er det dem, Nå, eller det man kan okay. kalle en dead cat bounce
1: ja det, det kan nok være en en, en dead cat bounce men men du kan se si at Igjen, og det har med min kontrære natur å gjøre, altså når jeg ser alle bli negativ, så begynner jeg å lete etter grunner til å, til å bli positiv til markedet. Og det er som jeg sier med obligasjonsmarkedet, med, altså alle, alle skulle, skulle eie amerikanske statsobligationer, da de ga... 25, altså en kvart procent rente, og ingen vil eie dem når de, når, når de ni måneder senere gir 4 prosent rente. Det mm. er liksom... Det, det, det henger på en måte det, ikke på greip, og er da er det hvor emosjonen overtar, rett og mm. ja.
0: Du skulle jo tro at de som styrte disse store pengene uh, var så smarte. Uh, <laughs> Men det er jo det som lager et marked da, da. at man har uh, forskjellige synspunkter, og man er på gjerne på forskjellige steder i verden, og det er vanskelig å ha liksom, full oversikt over hele markedet. Um, også, det var en ting jeg ville litt innom, for vi har jo vært gjennom det som, eller er i det som kalles et bear-marked. Uh, mm. Kort fortalt så er det bear market, det er jo når investorerne generelt er pessimistiske da, til fremtidsutsiktene, eh, i hvert fall på, på, på kort sikt. Eh, og, og sånn historisk sett så pleier de å være fra en måned til gjerne men så har jo det også eh, liksom sånne skremselhistorier, sånn eh, som så i Japan da, med The Lost Decade på, og det var vel på, på, på 90-tallet. De hadde fantastisk utvikling i økonomien etter 2. verdenskrig, på 1990 runt der, så hadde det vel bomstopp, eh, og så var det 10 år ja. uten noen økonomisk vekst. Aktien gikk i dass, begynte å så kom dot.com-boblen, eh, dot. buff, rett ned igjen, begynte å klatre opp igjen, så finanskrisen, buff, og sitter du 30 år etterpå, og i indeksen som er den japanske indeksen, er fortsatt ikke tilbake igjen der han var eh, på, på, i 1989.
1: Nej det, det er riktig, altså, det altså, men det sagt, så er det jo ingen som klarer å ta inn over seg det. Altså hvis du, har, hvis du har, er født og opp, oppvokst i Norge, så klarer du ikke å ta inn over deg at det kan ha noen som helst relevans for deg. Så hvis vi går inn i en lang periode med, med nedgang her nå, så er, så er omtrent ingen, ingen forberedt på det. Men bare for å ta noen altså enkelte ting som kan virke positivt, altså nå har du en nær en pensjonskrise, i Storbritannia, hvor pensjonskassene ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser, eller de klarer ikke å stille med sikkerhet nok. Og Bank of England gikk ut da i går og sa at nå hadde man bare noen dager på seg og ordne opp, så ville støtten til, til sentralbanken bli borte. Hvis det engelske pensjonssystemet går over endet, så kommer det til å ha voldsomme ringvirkninger, blant annet kommer det til å sende obligasjonskursene videre sørover och renten opp, og det kommer til å påvirke andre lands markeder og andre lands pensjonskasser. USA har noe av det samme systemet som England, bare at de er ikke så belånte. Så det mer vi ser egentlig går galt på en stor skala nå, det mer sannsynlige tror jeg det er for at sentralbanker begynner å snakke sammen. Jeg tror faktisk allerede, nå, nå har du sett at det altså, første som intervenerte var Bank of Japan, så, så intervenerte Bank of England, så intervenerte den, den kinesiske sentralbanken Jag är tämligen säker på att centralbanker följer nöje nog med på marknaderna för statsobligationer, Ikke minst for at att land da, som för exempel USA som 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 mye penger, mycket pengar får enormt renteutgifter, så du kan se si att det, det mer gärn som som skjer nå, det mer alltså det mer optimistiskt blir jag förutsatt si på det måten då kan plötsligt något ske, nämligen att att man må på banan och göra ett land för att för men blir
0: ikke det inte det lite samma man har skubbat problemet framover.
1: Ja, først, i, først, hvis man fortsätter att göra det, alltså enen vill vara och få rätt och sätt för att stabilisera marknadene. Nu helt, alltså det är ju de store obligationsmarknadene som uh, hvor, hvor du ser uh, hvor, hvor du ser uh, de, de kraftigste fallene. Uh, og, altså, når du ser en, en brittisk statsobligasjon falle 65 prosent på sex dager, så er det klart at da, da er det på tid å sette seg i stolen, for det var det som alle trodde. Det, det var jo det trygge. Mm. Um, så det skulle vi ha mye av. Altså, altså, Sprekkene nå begynner å bli av en sånn art at jeg er sikker på at nå begynner man i fall, å sette seg opp i stolen og, 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 og se på dette. Og så hvor, men jeg, jeg tror ikke dermed sagt at vi, vi vender oss fra altså kvantitativ tightening som vi har nå, altså rett og slett hvor det er mindre penger i systemet, til at vi begynner å, å, å gå for full QE, altså kvantitativ uh, altså easing, hvor man begynner å kjøpe obligasjoner for å presse ned renten så videre i, i, i full skala. Men, uh, men det, det er belåningen i systemet som er det, det kritiske. Jeg, jeg tror ikke folk skal egentlig se så mye på nivåene mange sier at jeg har medfalt som, som jeg gjorde i sted, altså 65 prosent for, for Norges del i under finanskrisen på det verste, og mange markeder var ner 50 prosent og, og så videre på, på det verste. Jeg, jeg, og, men dette er tror, dette er tro, vel å merke tror, jeg tror ikke vi kommer til det, og årsaken til at jeg ikke tror vi kommer til det, er at belåningen i systemet er fortsatt så høy at jeg tåler ikke systemet.
2: Så du tror rett og slett at medisin da blir å stoppe rentehevingene på liksom, globalt nivå da?
1: Ja, i hvert, hvert, hvert fall at, de, hvert fall at de, de ser på prøver å holde obligasjonsmarkedet øh, øh, noenlunde stabilt. Mm. Det som er problemet og det som er den største utfordringen det er at reguleringen etter finanskrisen altså den som kom som en reaktion på finanskrisen har gjort at en rekke aktører ikke finnes i markedet lenger. De store bankene som var kjempestore i obligasjonsmarkedet, i valutamarkedet og så videre, de er ikke der til å ta egne posisjoner lenger. Og i steden så har man overlatt det, på tross av alla advarsler, så har man overlatt disse markene til eh, høyfrekvenshandlere, altså disse som handler på millisekunder, og ikke blir sittende med inventar. Og det betyr jo at når de kjøper noe, altså når en high frequency trade kjøper noe, så, så ønsker de å kvitte seg med det gjerne på et millisekund, men de har i hvert fall ikke tenkt å ta det med over natt eh, som beholdning. Og det har gjort hele strukturen mye svakere. Dette blev myndighetene advart mot gang på gang på gang, men så lenge man holdt på med kvantitative rettelser eller med andre presset, om kursene på verdipapirer så så man ikke så, så kom ikke dette problemet til syne. Men vi har vi har jo sett altså vi så i 2010 det, det brømte flash crash i, i USA då børsen faller over 9 på 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 några minuter. vi så det i 2015 da då euro mot uh, euroen fallt uh, uh, nästan 40 mot, mot schweizfranken och så i löpa bara någon minuter. Så vi har ikke vi har ju den samma infrastrukturen så litegrann är vi och litegrann alltså vi vi är i okänt farvatten här och nettop men jag tror att centralbankene inte minst efter covid du så du så till upp till til panik i det amerikanske markedet för for statsobligasjoner under under covid att sentralbankene är opps på denne denne faren og vet at at det der kan bli et problem. Men
2: det er bare så, veldig, veldig rast for liksom eh, se om jeg forstår ikke det. Liksom, det du mener da, at for store deler av omsetningen eh, er på en måte daytradere, og ikke folk som faktisk sitter på varen slik at når han begynner å falle, så stuper han da.
1: Ja. ja, altså det er ikke bare date-tradere, de, de er millisekund-tradere ja. Ja. Mm. og mikrosekund-tradere. Okay. Så, så de, de har ikke tenkt å sitte med, med dette inventaret i løpet av, av dagen. De kvitter seg, altså de, det er som å få, det de kalles det hot potato game, ikke sant? Du kaster en blodvarmt potet til noen som da hiver den til neste mann som hiver den til neste mann for å ikke brenne seg. Og, 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 og slik er markedene.
0: Er det, er det fordi de, de, de trader kanske mer bare på på trenden, og ikke noe sånn fundamentalt da, at de ser at her er det noe Ja, som altså de, de treder
1: rent matematisk, det ikke så mye på trenden de de analyserer orderbøkene i Altså dette, dette er marketmakere, de er forpliktet, forpliktet til å stille kjøper og selge kurser. Og det kan være på obligasjoner, på enkeltaksjer, på indekser, på råvarer og så videre. Det de gjør er at de analyserer orderboken på den aktuelle, la oss, si er, la, la oss si at det er en statsobligasjon, i realtid, og bestemmer sig for vad som er, hva vi kaller en fair value, altså en, en midtkurs. Og utifra den så stiller de selgekursen sin over og kjøpekursen sin under. Problemet er at den prisen kan endres 10 000 ganger i løpet av bare noen sekunder. Mm. Så, det, det, så du kan se si at det du ser og det du treffer, det er, det er to forskjellige ting. Mm. Uh, hvis, hvis du liksom prøver å selge på, du, du vill aldrig være på en måte, måte rast nok, men det gjør at det underliggende systemet hvor, altså tenk deg tilbake i um, var det på 30-talet hvor, hvor JP Morgan selv stepper in på på New York børsen og sier at vi er kjøpere. Altså, fordi de har en balanse som de kan, de kan fylle opp med med aksjer hvis de ønsker. Den har du ikke i dag. Du har ikke noen som bare stepper opp og sier at nå skal høre her, vi, vi kjøper med mindre en sentralbank gjør det. Markedet mm. gjør det ikke. Mm. Mm. Den muligheten ble regulert bort av geniale finansilsyn rundt omkring i verden.
2: Ja.
0: Uh,
1: genial var her i
2: anførselstegn <laughs> ja, <jeg skjønte> <laughs>
0: uh, vi snakker litt om dette med inflation for det er klart at det er noe som påvirker uh, egentlig uh, alle her at, uh, litt av grøn til at, eller, eller hovedgrøn for at man setter opp rentene nå er jo på grunn av at man har inflation som har uh, gått litt amok uh, og så tenker man at det er på grunn av at det har vært trykket for mye penger, det er for mye penger i omløp, men det er jo ikke bare uh, det som driver inflation, altså at det kan mer kapital, for det har jo med hvor denne kapitalen selvfølgelig allokerer seg. Hvis den blir mm. allokert i, på veldig få hender, så trenger ikke det ikke nødvendigvis å bety inflasjon. Uh, Og så er det også andre ting som kan drive inflasjon. Det kan være for eksempel at, uh, at råvarepriser uh, går kraftig opp, sånn, så vi ser noe med strømpriser som gjør at en del varer går opp. Så, så spørsmålet er liksom, är den rentepolitiken alltså om du skruvar upp räntan mer alltså då strömpriset blir blir ju närmast lavere och 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 där av blir lavere där det riktig ja. medicin är det riktig medicin det vill hålla på med
1: Nej alltså jag tror at den den begyn alltså det var en riktig medicin men den, den kom för sent Mm ehm där där är den är inte helbredande och det vill och tror att den är palliativ heller Altså, med ord, den er ikke smertelindrende heller. Altså, når du gir opp helbredende medisin, så går du gjerne over til, til, til smertelindrende medisin. Jeg er ikke helt sikker på hvor, hvor den er i dette, fordi det er riktig som du, du, du snakket om, altså var kapitalen gick er, er viktig viktigt här och hvis vi ser var kapitalen ikke gick så gick den i alla fall inte till fossilt eh, drivstoff och vad är en av en av de tingna som, som leder den inflationen jo det er nämligen det är priserna på 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 och 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 bensin olje och eh, så vidare mm. så og så har vi, da, så har vi og, og som följde av det så har vi då fått en, en kraftkrise kraftkris eh, det blir jo ikke borte, altså vi, vi endrer jo ikke på den ubalansen med å heve renten. Mm. Men, Men hvorfor, mat, hvorfor gjør eh, man det like galt? Hva du?
0: Hvorfor gjør man, hvorfor hever man, hvorfor fortsetter man Nej nu oh, nei, nå, var, nå kommer man enda litt høyere, eller nå vi till å ta en halv procent i neste måned. Hvorfor gjør vi det? Det
1: er, på, det er rett og slett på en arbeidsmarked. Altså arbeidsmarked er stramt. Altså i det øyeblikket, i det øyeblikket arbeidsmarkedet begynner å bakke som altså andre ord, att bedriftene slutter å ansette, så så vil definitivt rentoppgangen stanse. Men, men jeg, er, jeg er tvilende til at å sette opp, nå gjelder ikke det alle land, men, men i hvert fall for Norges del, jeg tror ikke, altså med den kostnadsökningen vi, vi har, så tror jag ikke vi oppnår, Jag tror ikke vi oppnår nog med att be och be och höja tror det ligger, ligger på andre ting. Eh uh, det kan være måten vi uh, altså For eksempel exempel då i i, i hvor, uh, hvor du øker utbytte uh, beskattningen alltså utbytte på på, på og beskatningen når du, altså og av, av aksjegevinster, men så lar du eiendom som egentlig er den store, altså det er der du hører de fleste klage, det er jo eiendomspriser, at de ikke kommer in i markedet, mens det blir behandlet mye, mye mer snilt om om du vil, så vil jo det sørge for at folk allokerer allt annat liket från från för exempel aktiemarknad och i in i egendom. Mm. Og så får vi ytterligare press på på egendom. Och så sänker du då så sänker du kravet, altså på sekundärbostad som gör det ända mer intressant att spekulere spekulera. Jag kan inte se att du alltså det här virkar motsatt mm. eller mot sin hensikt och var är det mange av alltså vi visste var visste var ute efter att ramme de rikeste, kan, det er jo i om at jeg er ute til å ramme de rikeste, er, er nok, men, men vi, så er jo veldig mange tjent voldsomt på eiendom. Mm. Mens det blir da penere behandlet enn aksjer hvor, hvor du tar vesentlig høyere risiko, og hvor, hvor kapitalinskudd ditt går til å, til å, til å, til å drive, og utvikle bedrifter. Og trygge arbeidsplasser.
0: Ja, Nei, jeg, jeg er helt enig i, og, og det blir jo det man kaller sånn symbolpolitikk. Det er veldig lett å male en fanden, som du, som du liksom kan si at se hvor mye penger han har, og han skal vi ta, og se, nå flytter de ut av landet. Og, men, men det er jo ikke nødvendigvis det som er, er den riktige politikken her, da. Så, känns du liksom politiker har börjat bli liksom välpopulistiska eh øh, av, av, av disse ja symbolsakerna så gör att vi får faktiskt ganska dålig politik.
1: Ja, det dess, er, er, er svaret är ja på det. Nu er jo ju alle de problemen som, øh, som vi har upp i eh øh, kan inte det tillskrivas den regeringen vi har haft nå. Någon av dem är från 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 förr regering men når det gäller symbolpolitik det er såna ting du kan driva när alt går bra. Du driver ikke symbolpolitik i en krise.
0: I en, altså crisis management
1: handler ikke om, om, å, om, å, om å forsøke å se bra ut og, og, og drive symbolpolitikk.
0: Mm. Nei, for, for det jo, hvis vi tar litt inn på statsbudsjettet, da, en av de tingene som, som viser var at uh, denne her økte, altså først økte skatter for uh, folk som tjener over 750 000, og så var det også, uh, for å slå på økt arbeidsgiveravgift på de som tjener over 750 000. Og, og Horde for eksempel er et teknologiselskap som driver teknologiutvikling av høykompetente ansatte og konkurrerer uh, om å beholde disse herre. For oss blir det veldig dyrere å, å den denne type utvikling internt. Altså, vi blir jo nesten insentivert og si at la oss bygge heller en avdeling i Litauen eh uh, det är ju kanske i alla fall den saken så vi syns var eller vad som sånn är kritiskt det låt här här brukar man lite fel medicin så gör att du inte det blir min, det blir mindre detsamt att i kompetens i Norge rätt och slett.
1: Alltså jag kan inte se si mig antingen helt enig i det. Jag har jag har uttryckt det samma det ger mig så gör inte det där någon mening i det alls. Mm. Tvert imot så, så, så ønsker du vel å beholde kompetanse og bedriftene i, i Norge, men nå har du liksom kjørt en kampanje de siste par-tre månedene som, 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 som rett og slett går på det motsatte. Eller i hvert fall har, har det en effekt.
2: Mm.
0: Er det noe ant i statsbudsjettet du ønsker å adressere til våre unge lyttere?
1: Nei, det er, altså, det er, det er som jeg, jeg sa på egen podcast her forleden dag, altså, du, du har ett et velstandskap som har, i Norge som har økt, også for så vidt veldig mange andre steder i verden som har fått lov å øke og øke og øke. Så det at du har en regering som ønsker å, 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 å redusere det, det har jeg full forståelse for. Det som jeg ikke, det som jeg ikke hadde forståelse for, var, var forsåvidt at ikke dette ble gjort mens allt var bra og, og gikk, men det er ikke denne regjeringens feil. Det burde jag for, har ha gjort noe med, men det er sikkert ikke populære tiltak, men det er heller ikke bra for et samfunn når, når for lyden, forskjellene for blir så lyd, ja. store som, som de er. Så men det er alltså jag påpekade akkurat de, de tingen egentligen som uh, som det era har, har 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 påpekt och jag tror du sa det egentligen bäst med, med 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 att det blir symbolsaker. Mm. Og, 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 som jeg, som jag sa idag realistiskt i kriser er det är det inte när du när du symbolpolitik. Det kan det kan du göra liksom när solen skiner och allt är
0: jeg synes det var en uh, veldig uh, fin, fin avrunding her. en uh, sånn helt på tampen, disse sitter og investerer nå, uh, Peter Warren, er han bull?
1: Altså, jeg, jeg, er alltid, jeg er alltid bull på fremtiden, for å si det på den måten. Alt gir muligheter. Mm. Og du kan se si at det som har vært et problem, det er at flinke folk har på en måte ikke uh, kommet til synene det være seg forvalter eller andre har ikke kommet til syne i det bullmarkedet som, som gick fra 2009, i hvert fall og, og, og frem til 2021. Tvert imot så hyllet man de som tog tok høy, høy, høy risiko, uten å se at det var egentlig der altså pengene ble skapt, eller verdiene, avkastning ble skapt av veldig høy risiko. Så dette gir en mulighet, altså dette er som, som du tar hele greia å riste på nytt igjen, um, og så kommer det, mye bra ut av dette. Det gjør det alltid ut av kriser. Det kommer mye bra ut av kriser, så lenge vi lærer.
0: Ja, hva de var tidevannet løfter alle båter, ikke det de sier? Og så får vi se noen nå som, når det synker er hvem som står uten badebokser.
1: <laughs> ja, jeg, jeg tror det Warren Buffett som har sagt, ja.
0: ja men dette var kjempebra. Uh, ha, uh, en ting, vi, bare litt liksom sånn helt på tampen, kryptovaluta har jo vært uh, noe som vi ser får stadig større plass i mediebildet. Nu var vi nettopp på Money Live Nordic Banks, og det var mye krypto- og blokksjedeteknologi der også. Hva er dine tanker, hvis du bare gir et par minutter på det før vi avrunder?
1: Altså, jeg er, jeg er positiv til, til blokksjedeteknologien. Jeg, jeg synes den er veldig spennende og kan kan kutte ut mye middelmenn uh, samtidig som den er uh, som, som den er uh, precis. Jeg tror også kryptografien som blir utviklet uh, er, uh, er veldig spennende, men uh, uh, kryptområdet som, som blev på en måte altså etter at folk gikk tom for galskap de kunne kjøpe innenfor vanlig teknologi, så, så var det mange som da skiftet til, til krypto og där och då blir det ju tull men ja. at det finns at att när stövet har lagt sig at det finns eh, intressanta projekt inom för inom krypto det tror jag absolut. Vad jeg bra. Så jeg er positiv till det. Ja.
0: Super. Tusen takk uh, til deg, uh, Peter Warren. Det har vært veldig lærerikt og, og, og gøy å få høre litt uh, om både reisen din og ditt syn på markedet. Utrolig sterne for mm. meg å høre. Mm. Um, vi håper at dere lyttere har syntes at dette har vært veldig bra. Uh, send oss gjerne inn uh, spørsmål hvis det er noe dere uh, lurer på. Så hvis ikke vi svarer, så sender vi det til, til, til Peter. Uh, uh, då skal du få lov å henge igjen et lite minutt, Peter, bare så vi får avsluttet opptaket her, og til alle andre så sier vi vi snakkes neste uke hei hei, bra